0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，欢迎收听小马哥说财经，《经济学人》特别集。经济学人特别期是每个礼拜二上午更新的，大家可以在上班上学的路上，全家一起收听。那如果你是我们中广的老听众，每个礼拜二上午八点钟，也可以在中广 FM 1 0 3 3听我跟蓝轩一起聊经济学人。我们今天要谈的是2022年11月5号出刊的最新一期经济学人杂志，主题谈的是气候暖化危机，标题是 “Say Goodbye to 1.5 五度 C”。那封面，大家如果在书报摊看到，它是一个黄色的底色，上面有一个地球，地球上面有一颗苹果。你看到这个封面，一定会联想到我们以前常看过的那种特技表演，就是呢，一个神射手要射一颗苹果。为了制造紧张的特别效果、啊，还找了一个人把苹果顶在头上啊！那通常在正式的表演里面，神射手嘛，当然最后会射到苹果啊，然后大家用力鼓掌哦。不过在搞笑片里面，通常都是相反的，中箭的都是下面那个倒霉鬼。那这一集封面上的地球就是那个倒霉鬼，因为你可以看到一根箭没有射到苹果，而是刺穿了下面的地球。《经济学人》希望透过这个意象来传达他这一期想要讲的主题，因为。气候政策并没有达到目标，而没有达到目标的结果伤害了地球。不过，在讲这一期的封面故事之前，我要先为大家选读这一期当中我觉得最有趣的一篇文章。主题谈的是印度的头发产业。那讲到印度呢，我们之前关注的都是印度的总体经济啊，说它成长多棒多棒啊、呃，今年的经济多厉害多厉害啊、哦。那或许这一波的中美科技战。印度呢也可能会得到渔翁之利，可是这一篇要谈的却是一个大家平常看起来不怎么起眼的产业。什么产业呢？头发。你一定没想到，头发在印度也是一门大生意。这篇文章其实不长，一开头呢，先从印度南部的一个宗教圣地叫 Tirumala 讲起。Tirumala 这里的寺庙啊，是印度的十大寺庙之一，每年呢都有成千上万的信徒跟旅客来到这里。朝圣啊，拜拜啊，一睹风采。那在这个城市里面是没有肉的，也没有酒，所有来这里的人都要吃素。很多虔诚的教徒啊，还会来这里怎么样落发？根据《经济学人》这篇文章说，在这里总共有一千三百多位理发师剃头塞乎，昼夜不停的为信众剃头。据说一整年下来要搞定一百二十万个头，所以大家可以想象他们剪下多少的头发。那有多少头发呢？来给大家一个数字，在疫情发生前的那一年，也就是2019年，大家旅行还正常的时候，据说啊，庙里啊拍卖了总共157吨的头发，赚进了一百六十万美金。这还只是印度其中一间寺庙的业绩而有、哦。如果你把整个印度的寺庙加起来，大家可以想象这个规模有多大。去年印度光是出口头发哦，这里说的是真人的头发。不是人工合成的，不是用什么植物纤维做的，而是真人的头发。光是真人头发的出口金额就高达七亿七千万美金。我们都知道，全球的假发啊是一门大生意，很多人会为了各种原因戴假发，有些是为了美观，有些是为了造型，有些人是为了演戏，当然也有人是因为生病啊，比方接受化疗等等，造成严重的掉发，所以需要买假发来戴。2021年，全球假发的市场总规模高达580亿美金，其中就包含了真人的头发以及各种纤维啊或者人工合成的假发。而其中最受欢迎的真人假发来自哪里呢？对，就是来自印度。为什么印度人的头发这么受欢迎呢？大家要不要猜猜看？大家可以先按下暂停键想一想啊。那如果不按啊、呃，也不想想呢，我就直接公布答案了。因为第一，印度的物价便宜，所以他们的头发在西方人眼中看来也是价廉物美，做成假发非常受欢迎。长期以来，印度人的头发对假发业者来说都算是低成本高毛利的东西。第二个也是很重要的，印度人的发质啊特别好。为什么印度人发质特别好呢？大家有没有想过，因为印度人比较穷。哈，比较穷，对，比较穷，所以他比较怎么样，少用洗发精，所以呢，他们的头发也最少受到化学物质的伤害。也就是说，印度的头发它不但毛利高，而且还是品质高。大家就可以想象。这种高品质又高毛利的东西在市场上有多么的抢手？根据《经济学人》在一起说、啊，头发走私的活动在印度也是非常猖獗的。去年印度的海关总共拦下了一百二十袋的头发，总值高达二十四万美金。所以今年年初啊，印度政府已经禁止真人头发直接出口了。你想要出口，要得先申请许可才可以做。而且呢，印度政府是希望可以先在印度加工成假发之后再出口。因为这样的附加价值比较高，利润更好，对国家的经济才比较大。当然，还有另外一个原因啦，是印度自己的内需市场啊，现在也越来越大了。因为很多印度人赚了钱，生活改善之后啊，想要更美啊，所以越来越多人买假发来戴啊，来打扮，常常换不同的造型啊。所以就有业者跟经济学人说啊，他们曾经有客人原本呢只是为了结婚啊，想要买顶假发造型美美啊，结果没有想到结婚之后，这个假发就留着继续用了啊。所以大家如果看印度宝莱坞的电影，就知道印度人是真的非常爱美的。再加上他们本来轮廓就好看，所以打扮起来真的很漂亮。不过我也知道了，有些人是没有办法接受把真人头发戴在头上的，他们宁可买人工的，也不要买真人的。哎，谁知道这个头发本来在谁头上啊？戴了之后会不会怎样啊？对不对？想想都毛毛的啊。所以印度人头发品质再好，看起来再怎么样自然，对这种人来说可能都不会去买，他们宁可去买人造的假发。那整个人造假发的产业，其实中国才是世界最大的外销国啊，因为它占全球市场大概有七成到八成，其中呢有大部分是从很有名的河南省许昌市所生产出来的，因为许昌是打从清朝以来就已经有很成熟的假发产业了。不过那是另外一个故事啊，大家有兴趣以后有机会我们再来说。不过这一期呢，大家如果对印度假发产业有兴趣的话，可以找这篇文章来看。其实刚,刚我讲完这一段啊，助理呢跟我的制作人呢都啧啧称奇，他们就想说，哎，他本来以为啊，印度头发之所以受我欢迎，可能是什么？可能是因为在恒河洗过澡。还有一个家伙说呢，可能是因为平常用手吃东西，手上要沾点油脂，然后呢，常用手去摸头发，所以头发油油保养得很好。恶不恶心？啊，<笑>好了。我们回来谈这一期的封面故事啊。那大家应该可以知道，这一集之所以会拿气候议题来当封面故事，最重要的原因，当然是配合这个礼拜在埃及召开的联合国气候变迁大会 c u p 2 7啊 （COP 2 7因为我们知道，从1995年开始，签署了联合国气候变迁纲要公约，也就是 UNFCCC 的国家，每年呢会举行一次的缔约方会议。英文叫做 Conference of the Parties， 所以简称 C O P。那今年的会议刚好是第二十七届，所以简称 C O P 2 7那首先我们先把时间快转到七年前，也就是非常著名也非常重要的2015年那一年巴黎高峰会，因为那一年签署巴黎协定的国家都承诺要把全球平均气温上升的幅度控制在摄氏 1.5 度 C 之内。但是哦，目标定规定啊，实际上呢，这七年来几乎没有什么大的进展。今天，大部分的国家到目前为止都没有达成这个目标。相反的，全球碳排放量仍然在成长。那这也意味着呢，我们已经不可能避免气温飙破 1.5 度 C 了。那你可能会问啊，飙破 1.5 度 C 会怎样？经济学人给的答案是灾难性的后果。大家可能不太有感觉哦，所以我在蓝轩时间有帮大家形容一个，我们常形容危机危机。如果这个危机啊是即刻就发生，很快就发生，大家可能就马上知道它的严重性。可是呢，我们现在正在经历的这场气候危机，其实是一个慢动作的危机啊 （slow motion）。因为慢动作哦、啊，所以我们就是一步一步的看，那也就没有感觉到它的急迫性跟它的危险性。那其实，如果我们把时间快转、缩时摄影的概念啊、哦，那这些年来我们已经可以看到，不管是巴基斯坦、佛罗里达、欧洲等等很多的地方，都出现了非常频繁的异常或者是极端气候所带来的严重后果。很多人因此而牺牲，很多人的生命受到威胁，很多的建设受到破坏，很多的交通被中断，很多的生产。被迫停止，在经济上的损失是非常难以估计的，而这些都是气候变迁所带来的威胁的血淋淋的例子。可是，经济学人发现，直到今天为止，还是有很多的环保团体，还是有很多的政府官员拒绝接受这个事实，他们不愿意接受一点五度 C 的目标失败了，他们继续的在老调重弹，假装这一切问题都还在掌控之中。所以，经济学人想要透过这一期的专题提醒大家，是时候来面对现实了。如果大家继续不愿意面对现实，只会让问题的后果更加的严重。面对什么样的现实呢？经济学人为大家整理出三个最重要的现实。第一，大家要知道，减少碳排放是需要花很多钱的。我再说一次，减少碳排放是需要花很多钱的。全球现在每年投入大约一兆美金，未来估计还要多三倍才行。而且其中大部分的钱要先进国家来出，而使用的地方呢却是开发中国家。为什么？因为很多开发中国家现在工厂很多，也是地球上最重要的污染来源。那这也是这次高峰会的重点。比方说南非啊，火力发电、燃煤啦等等，现在都还是占整个南非的八成以上。那很多地方所造成的空气污染是非常严重的。在这种情况下，西方国家不但要投入资金来帮助像南非啦、埃及啦这样的国家，而南非也必须跟先进国家密切合作才可以。什么叫密切合作呢？包括了两大部分：第一，要引进民间的资金一起来投资，因为不可能全部都要靠政府，都要靠先进国家政府拿出钱来嘛。啊，再来第二是新兴国家的政府。要设法提供一个更好的投资环境，比方说你的能源政策要松绑啊，你不可以什么事都想要继续抓在政府的手里。再来，我认为也是最值得提醒大家注意的，也就是能源转型的过程不是说转就转的。传统的能源、传统的发电方式，它不会今天奖励不要，明天就可以消失的。不是的，不干净的能源、不干净的发电，它是需要时间退场的。也就是说，我们很可能在未来一段时间之内啊，要某种程度的言行不一。也就是说，我们要一边喊减碳，但是一边呢，继续使用传统的电厂，继续使用旧的会污染的能源。你看，就像德国现在就还在继续的兴建各种进口液化天然气的设备。所以这段时间，我们听到有些人是批评西方国家说一套做一套的啊，一边说在减碳呢、啊，一边呢又继续纵容高污染、高碳排放的产业存在。但是，经济学人提醒我们，这是过程中没有办法避免的事，而所有的当事者都应该务实的看待这个事实。最后一个现实，也是最重要的，就是如果 1.5 度 C 的目标没有办法达成。那么，所有国家的政府啊，都应该要有应应的计划。比方说，如果未来有更多的水灾，该怎么办呢、啊？有更多的旱灾，该怎么解决啊？未来的台风、飓风更加频繁，更容易引发森林大火，那我们有什么样应应的措施？这些都是必须提早规划的啊！甚至有非常悲观的学者认为，全世界都还要有一种准备，就是呢，准备面对所谓的近期社会崩解。Near-term societal collapse， 什么叫近期社会崩解呢？因为有一些地方啊，很可能再也不能居住了。在这种极端气候的冲击之下，我们必须具备的能力，已经不再只是什么抗暖化的准备啦。我们必须具备的，已经不再只是抗暖化的能力，也不是什么适应新环境，而是必须做一个更大的决定，也就是弃守，放弃守护。弃守什么呢？弃守我们的资产，弃守我们原有的行为，弃守我们原本的信仰，也就是我们原本相信的事。比方说啊，我们原本心里对于住在海边，哇，很浪漫的想象，对不对？可是从今以后，也许要改变了。很多西方国家的老百姓原本想要维持原来的生活水准，这个目标可能也必须改变才行。比方说啊，我们知道很多人喜欢去马尔地夫群岛度假，但是呢？一旦气温继续的飙高，飙破 1.5 度 C， 甚至更严重的话，那么今天风光明媚的马尔地夫这一千多个小岛，会有大半将会沉没在海里。所以怎么样，当地的老百姓需要的已经不是什么适应啊，什么接受啊，什么调整，而是全体大撤离。世界银行去年就曾经警告啊，在气候继续暖化的情况下，他们估计啊，全世界恐怕会有超过两亿人，他必须被迫离开自己居住的地方。那为了配合这个礼拜的气候高峰会啊，探讨暖化的问题，《经济学人》这一期有一个篇幅蛮大的特别报道。没有错啦，你可能不是那么关心这个议题，《经济学人》其实也知道，他也同意，地球呢不会因为温度升高了一点五度 C 就毁灭。可是大家要知道，对于地球上有些地方的人来说，这还是生死攸关的一件事。来讲到生死攸关，感觉又突然沉重下来。我们跳脱这个题目，嗯，我们接下来看看美国的高科技业，因为有一些高科技公司啊，现在可能也开始出现生死攸关的警讯了啊。如果你关心美国高科技股，我很推荐大家看看这一期的三篇文章。第一篇呢是 Leaders 的第三篇，标题是。Big tech, big trouble， 大科技大麻烦。另外两篇分别是 Business 栏目里头的第一跟第二条文章。那我们先来讲刚刚讲的大科技大麻烦这篇文章，因为这两个礼拜来啊，很多人都关心这五大科技公司，也就是我常说的妈妈概念股哦 ，Microsoft、Apple、Meta、Alphabet 跟 Amazon 哦，这 M A M A A 这五大公司。过去这两年在疫情期间，哇，这五大公司强到不行，对不对？风光到不行。可是呢，今年以来整个出洋变色，这五家公司今年以来的股价平均跌了快要四成了，蒸发掉的市值已经快要破四兆美金。那如果呢，你不小心买了他们的股票，现在应该笑不出来。为什么这么惨呢？现在媒体都有很多的分析啊，不外乎 lockdown 结束啦，那大家减少上网的时间呐、啊，然后各种的电子商品现在市场也都饱和啦，手机呀、啊、PC 呀、啊，几乎家家户户都有了，所以呢，市场也来到高原期。高原期也就代表着你要高成长没有那么容易了，所以呢，股价自然就下来了。不过，经济学家认为啊，撇开前面讲的这些原因之外，其实还有结构性的问题。第一个问题是，这些公司的规模太大了。大到出现了很多企业集团都共同有了毛病，也就是开始花大钱，开始搞多角化，这个也投资，那个也投资，这个也想玩，那个也想玩。这就是为什么我们看到过去这几年呢、啊，很多高科技产业都出现了怎么样大圈地运动，圈地啊。那这些企业者因为口袋现金太多了，所以花钱呢、啊、往往不眨眼，几乎每一个他们认为有钱赚的行业，他们都想要赚。你看 ，Amazon 就好，他本来是怎么样搞书店的，后来搞电子商务，然后呢跑去搞云端，现在怎么样？现在居然还要染指娱乐产业，要染指航太产业，还要搞医疗产业啊！脸书也是，你看像这些社群平台倒过来，现在反而要回去吃电子商务的市场。那这一些跨界的投资啊，美其名说的好听哦，叫做开发新市场，叫做大胆投入创新领域。可是实际上啊。说难听，直接说一点，根本就是一些好大喜功的动作，或者是纯粹为了满足虚荣感而做的计划 ，vanity project， 虚荣的计划。最典型的当然要算是最近话题很多的元宇宙啊，祖克伯，你看砸了这么多的钱，结果呢，反而害得脸书的股价现在非常难看呢。你看今年到现在已经蒸发了多少？百分之七十四、七十五，哎，是五家妈妈股当中最惨的一家。为什么会这样子呢？祖克伯为什么可以这样子搞呢？哎，这就要谈到《经济学人》所点出的第二个结构性的问题，也就是高科技公司的股权结构。现在我们知道，很多 IPO 的公司基本上都发两种股票，一种呢叫做特别股。什么叫特别股呢？就是它只可以领股利。没有投票权。你在市场上买到的这个股票，你到时候没错，公司赚了钱你可以分股利。可是你不要以为你可以出席股东一人一票，然后去投票决定公司未来的方向，没这回事。因为你买的叫特别股。另外一种才是真正掌握大权的普通股。你看前阵子我们讲的那个保时捷 IPO 有没有？好，你在市场上，你在法兰克福股市上能够买到的保时捷股票就是特别股。那全部都是没有投票权的，真正的普通股有没有拿出来卖？没有，全部呢都留在母公司福斯汽车跟保时捷的创办家族手上。也就是说，他们才是牢牢掌握着决策大权。你们其他的股东啊，给我乖乖的、安静的领股利就好，千万不要想对公司的经营策略讲东讲西。那这几家妈妈股当中啊，股权结构最集权。最集中的、最像某一个国家的，就是 Meta 了。祖克伯现在手上掌握高达 54% 的投票权，所以这也意味着他几乎可以为所欲为。嗯，就像马斯克一样啊，其他股东怎么想，市场上分析师怎么给建议，他都可以不用管。他等于是一个小型的集权国家。祖克伯呢，他一个人说了算，其他的董事只能靠边站。就算你不同意。也没什么屁用啊！所以先前就有传闻说，那个桑伯格不是离开了吗？就是因为跟他意见不同，但是呢又撼动不了他，所以干脆决定走人。其实不只是 Meta， 像 Alphabet 这两个年轻创办人，还有 Amazon 的贝佐斯都一样，他们在公司的股权占比还是非常高的，所以他们真的想做什么事情啊？董事会通常阻挡不了。那以前呢？啊，整个环境好嘛，他们做什么都顺手，当然也就相安无事。可是呢，要知道。这些人也不是神，都是人，总会有犯错的时候。所以现在我们就是看到他们集体犯错的下场。那照理说了，这些科技公司都很自豪哇，他们原本就是轻资产的商业模式啊，不用投资太多的厂房设备，像什么呃台积电呐、啊、联电呐、啊、联发科，你看你们还要搞的很多工厂，对不对？所以我们不用，我们的资金使用可以更灵活。可是啊，你仔细去看一看，过去这五年来。刚刚讲的这五大业者，总共砸了一兆美金，光是公司名下的实体资产就增加了六千亿美金，增加了三倍。所以倒过来，如果我们从资本报酬率的角度来看，这真的是非常糟糕的一个决定。五年前，这五家公司的资本报酬率啊，也就是 return on capital（ROC） 有高达多少？高到六成哎！可是现在呢，只剩下百分之二十六。这就是为什么经济学人说啊，这些公司变大了以后，现在已经跟很多传统产业的大集团一样，感染了一种毛病，一种大集团才有的毛病，它称之为“集团炎”，发炎的炎。那想要恢复健康，这些集团啊，看起来得好好的调养一下，重新改造体制才行。当然，有类似问题的不是只有这五家啦，啊，整个高科技产业其实都有或多或少面临相似的问题。你看整个 n 纳斯达克啊，今年以来跌掉了三成，很多公司现在都在裁员。你看新闻累计起来，加加起来起码都四五万人，高不好还更高啊！当然，看到整个 NASDAQ， 整个高科技股这样，也有人分析说啊，没有办法，总体经济就是这么差嘛，大家都一样。不过，对于这些公司啊，经济学人还是看出了商业模式上的问题。大家可以去看看 Business 栏目底下的另外一篇文章，标题叫做 Bad Tech。坏科技啊！因为在这篇文章里面，经济学人把过去最热门、最受欢迎的高科技公司分成三大类。第一大类呢，它叫做 Movers， 移动者，也就是帮助大家移动或者帮食物移动的产业啊 ，Uber 啦、啊、Uber Eat 啊、DoorDash 啊，呃，还有台湾比较常见的 Food Panda 啊，等等都是。第二大类呢？它取名叫 streamers 啊、哦，串流者，这就可以比较容易想象。当然，就是指大家比较熟悉的 Spotify 啊，或者是 Netflix， 当然还有 Amazon Prime 啊， Disney Plus 等等，都算是 streamers。第三大类则是 creepers 啊、哦，呃， C R E P E P E R S， 我不知道中文该怎么翻译比较好，我就叫它做藏匿者吧啊，因为这种公司的商业模式，应该说主要的商业模式是躲在背后。躲在背后，藏匿在背后，收集你的足迹，收集你的个资等等数据啊，然后卖给广告主。那这三大类的高科技产业，表面上呢各做各的生意，遇到的问题也不太一样。可是实际上，经济学人认为他们的商业模式本质上是非常相像，而且呢都遇到了很类似的问题。经济学人说，他们有三个共同的缺陷 （flaws） 啊，哪些 flaws 呢？来，我们一个一个看。首先，第一个是过度重视 network effect， 也就是所谓的规模效应。大家都想赶快把市占率冲高，都觉得哇，使用者越多，越是发挥 network effect， 那就越不容易离开，商业模式呢也会更加稳。可是经济学者说没有错，规模效应是有效的，但是你不要忘了，所有的规模效应不管放在哪一个市场，都是有它的极限的。比方说，你看食物外送产业，你的确可以在一个城市里面达到最大的规模效应。可是呢，你再怎么大，也会有地理上的限制。你在台北会通，到了新竹就不通；你在台中会通，到了高雄就不通。而且大家不要忘了，随着你的市占率越来越大，客户越来越多，通常你营运上的负担也会更大。然后，并不是所有业者都做好应该要有的准备。再来第二个，经济学人点出了 f l o o s 啊，是这些高科技产业的进入门槛其实没有想象中高。一个好的 idea 出现之后，通常呢很快就会出现 copycats。你看 Uber 是最典型的，自从 Uber 的商业模式在美国出现之后，现在呢，你看在中国有滴滴打车，在印尼有 g o j a c k 在新加坡有 Grab， 而且几乎都把当地的 Uber 打趴在地上。食物外送产业也是一样啊！你看，现在几乎每一个市场、每一个城市都有不同的主要竞争者，这就是因为啊，很多进入门槛真的不高，你能做得出来，别人很快就可以跟着上。当然，有一些产业，比方说串流啊，刚刚讲的 streamers， 看起来困难一点，像 Spotify 或者是 Netflix， 一般的新创，我想你我要搞是再也追不上的了啊。但是那是你我，大家不要忘了，市场上还是有很多口袋很深的对手。所以你看，像 Disney 啊，他原本不太熟悉串流，可是呢，当他醒过来之后，现在怎么样，已经后来居上了。还有原本卖东西的 Amazon， 做手机的 Apple， 现在照样可以哇，口袋满满砸钱来抢你的生意。当然，最后还有一个最致命的问题，就是呢，这些业者的商业模式几乎都是寄居在。别人的平台之上，不是 Apple 的 iOS 就是 Google 的 Android， 大家都得乖乖的留下买路钱。你看，像 Uber、DoorDash 这样的 Movers， 或者是像 Spotify 跟 Netflix 这样的串流业者，他们甘愿付钱也就罢了，顶多就是少赚一点，生意还是可以做下去啊、哦。当然 ，Spotify 其实也非常不爽，其实一直跟苹果在吵啊、哦。可是呢，那些是得靠广告收入的藏匿者啊、哦、Creepers， 那就惨了。因为这些平台的演算法说改就改，它的游戏规则说改就改，说要给你下架你就下架，一点办法都没有。这也是为什么 Meta 今年会这么惨的原因。呃，当然不是所有的业者遇到这三个问题都同样严重啊。比方说，对于 Movers 来说，它的进入门槛可以高一点的话，那么问题就不会太大。对于 Streamers， 对于串流者来说，如果它的规模效应够大，像 Netflix、Spotify， 老实说也不见得能构成太严重的危机。但是总的来说，我想经济学人是想借由这个题目来提醒高科技产业里面的投资者以及新创事业的创业者们，大家要注意啊，规模效应、进入门槛跟安全的平台是撑起你们这些产业商业模式的三根大的支柱。这三根支柱啊，光是任何一根出问题，其实就很麻烦了。而如果有一天三根都出现了裂缝，那么你就离灾难不远了。你看看像 Twitter 就是最典型的例子啊，你看它的商业模式里面这三根柱子都没有撑住，现在都很麻烦。第一，它的规模现在很难再成长了；第二，它的进入门槛也给其他口袋更深的社群媒体对手给打烂了；然后呢，广告收入现在也被平台卡死。这也是为什么大家都很好奇，接下来马斯克会怎么样去做？很多人也都等着在看好戏啊，因为马斯克实在是一个很厉害的演员，他随便一句话，常常都可以让自己跑到话题的中央去。那其实这一期《经济学人》也有两篇文章谈到 Twitter 啊，但我看时间差不多了，大家可以去找来看。那其实我也很想好好谈谈马斯克啊，所以明天的小马哥说财经，我再来跟大家好好谈一谈马斯克。以上就是今天的小马哥说财经《经济学人》特别集，希望大家喜欢今天的话题，也别忘了帮我评分五星，按一下订阅。大家如果有什么样的意见，也欢迎留言给我啊、哦！也特别请大家帮忙小马哥分享给亲朋好友，大家一起透过 Podcast 平台来收听。那如果你有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息中的相关粉砖链接来跟我们互动。下次见喽，拜拜。